0: Seigneur Jésus, ta parole est la la vérité. Merci pour cette parole qui nous guide, qui nous conduit, qui nous montre le le chemin, qui nous motive de l'intérieur, qui parle à nos cœurs. Cette parole inspirée par l'Esprit, cet Esprit qui vit en nous, est là, elle veut nous conduire Elle veut nous guider, elle veut nous aider à nous saisir de cette incroyable réalité. Le grand Dieu de l'univers s'est approché de nous pour faire de de nous ses enfants. Seigneur, sans ta parole, sans ton esprit, nous ne pourrions pas le mesurer. Que cet esprit ce matin, Seigneur, nous nous donne de comprendre ce que tu attends de nous. Amen. Amen. C'était mardi matin et je réfléchissais à ma prédication. J'étais plongé dans mes réflexions par rapport à la la prédication et dans ma tête tournaient comme pratiquement tous les jours ces trois mots-clés que nous avons mis en avant dans notre projet d'église. Vous savez, ce document que nous avons écrit après avoir passé plus d'une année à méditer ensemble, à discerner, accueillir, prendre soin et suivre Christ. Exact. Et cette dernière phrase en particulier est dans mes pensées en ce moment, Et je fais le constat avec vous, vous l'avez compris au travers des dernières prédications, que l'Église est là où il y a une communauté de disciples. Et je suis convaincu que si Dieu a donné l'Église, ce n'est pas pour donner un jouet pour occuper les chrétiens, pour qu'ils puissent jouer à l'Église. Mais si Dieu a donné l'Église C'est pour que les chrétiens incarnent l'Église. Être des disciples qui vivent en disciples et font des disciples. C'est ça l'Église. Et donc j'avais continué à méditer tout ça. J'avais déjà le texte de ce matin que je voulais partager avec vous. Et à 10h, je suis monté faire mon café. Je suis arrivé dans le séjour. la radio était allumée. Elle était allumée sur France Inter. Et les paroles de l'invité ont rejoint directement mes pensées. En tout cas, ma réflexion. Alors, est-ce que tu peux nous, nous mettre cette émission Cette émission s'appelle Grand Bien Vous Fasse. C'est à 10 h sur France Inter. Et voilà ce que j'ai entendu. Oh non, c'est pas ce que j'ai entendu. Là, je, je rembobine le début de l'émission. J'ai pris l'émission un petit peu après. Mais voilà de quoi parle l'émission.
1: Grand Bien Vous Fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10 heures. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, on se demande pourquoi la peur contamine nos sociétés, pourquoi la peur semble gouverner nos vies quotidiennes, sociales, économiques, médiatiques et politiques. Existe-t-il un lien entre nos phobies et anxiétés personnelles et les peurs collectives qui nous assaillent de toutes parts Peur du terrorisme, peur de l'autre, peur d'être contaminé, peur sanitaire, peur alimentaire, peur de ne pas réussir sa vie, peur de ne pas réussir son couple, peur de rater l'éducation de ses enfants. Toutes ces peurs semblent durables ancré dans nos sociétés, mais que faire face à toutes ces craintes collectives Comment les conjurer Notre invité Ali Magoudi nous aide à y voir plus clair. Il vient de publier un nouvel essai, n'ayons plus peur. Jingle, je salive
0: parce que c'est l'heure du café. Je me suis fait avoir, là j'ai envie d'un café maintenant, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris l'émission euh, l'idée, enfin le, le, la thématique de, de l'émission, les peurs, et ainsi de suite. Et moi, je suis arrivé en fait à, mon, à, à préparer mon café à 3 minutes 26. Est-ce que tu peux lancer euh, l'émission à 3 minutes 26 À 3 minutes 26, c'est ce fameux invité qui a été euh, invité. Oui, oui, voilà, un invité invité. Ce fameux intervenant invité euh, qui euh, voilà, intervient sur la question qui lui est posée. Voilà, Pourquoi est-ce que la peur gangrène notre, nos civilisations
1: Alors nous sommes en proie à la peur depuis la nuit des temps, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Pourquoi est-ce que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés gangrénées par la peur Bah, Je je pense
2: qu'aujourd'hui, les peurs ne sont plus bordées par des discours collectifs. C'est-à-dire que je me souviens, un jour j'étais dans un bistrot et il y a un inconnu qui m'aborde et qui me dit « n'ayez plus peur ». Il se trouve que c'est... j'étais en train d'attendre une séance de psychanalyse avec un petit noir et je suis frappé par cette phrase qui est dénoncée par Jean-Paul II à la radio. Et je me dis mais pourquoi nous dit-il n'ayez plus peur Alors, je n'ai pas répondu à cette question à l'époque, quand j'ai repris euh, cette phrase pour mon ouvrage, je je suis allé plus loin dans le discours, et c'était « ouvrez les portes au Christ, dans la culture, dans la société, partout ». Or, s'il y a bien quelque chose que les discours religieux traitent, c'est la peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui En Occident, les discours religieux ont reflué massivement. Il fut une époque où la laïcité avait pris le relais. Euh, le discours communiste venait de nous annoncer euh, le paradis sur Terre. Bah, euh, c'est fini, hein, le paradis sur Terre. On a vu que ce n'était pas tout à fait l'actualité. Et donc, il y a un reflux du discours laïque, il y a un reflux du discours collectif religieux, et entre les deux, il y a le gouvernement de la peur qui a pris le pouvoir.
1: Alors le grand sociologue Zygmunt Bauman parle de peurs diffuses, confuses, flottantes, que ce sont des peurs nées de l'incertitude. Par exemple, combien de temps perdureront les critères de mon choix actuel Des peurs nées de l'insécurité publique Combien de temps perdurera ma position sociale actuelle Enfin, des peurs privées. À quel danger, connu ou encore inconnu, mon corps est-il exposé Vous êtes d'accord avec ça
2: Il y a une réalité sociologique, donc euh, personne ne peut la nier. Mais pourquoi en avoir peur C'est une énigme. Euh, Le premier phobique de l'humanité, c'est Adam. Adam au paradis, un jour, il a peur. Et à quel moment a-t-il peur Au moment où il entend la voix de Dieu, alors qu'il vient de croquer la pomme. Alors, il il, il sait ce qui l'atteint. Il attend d'être chassé du paradis. Il l'attend de devenir mortel. Donc ce premier phobique de l'humanité nous montre le lien entre la peur et la mort. Et entre les deux, ce qui a disparu, c'est la transgression. La transgression par rapport à la loi. Et on voit bien que dans toutes les procédures religieuses, pour être tranquille avec la loi, il faut obéir à la loi. Et pour prouver qu'on obéit à la loi, on a des rituels dans la vie quotidienne qui montrent qu'on est un bon pratiquant. Et à partir du moment où on est un bon pratiquant, eh bien, on a beaucoup moins peur. On a peur de l'autre, du, de celui qui vous fait l'injonction de d'obéir, mais on n'a pas, on arrête d'avoir peur de tout. Or aujourd'hui, on se trouve dans une situation on a peur de tout et on n'a plus peur de l'autre.
0: On a plus peur qu'avant parce que nos peurs ne sont plus contenues par une croyance collective. En gros, l'individualisme, aujourd'hui, nous désolidarise du groupe. Avant, on luttait contre nos peurs tous ensemble et aujourd'hui, on se retrouve aussi plus individualiste, plus seul, mais aussi plus seul face à nos peurs. Et ce que dit ce, dit ce monsieur, c'est que une des forces du groupe par rapport à la peur, c'est la religion. Pour cet homme, la religion apaise la peur. Et face à la peur, peur de la mort notamment, eh ben la religion propose un système qui permet de se sentir en paix. C'est le système de la loi. Si j'obéis à la loi, alors je suis en paix. Mais il faut que je prouve que j'obéis à la loi, il faut que ça se sache. Donc pour prouver que j'obéis à la loi, il y a des rituels dans la vie quotidienne qui montrent que je suis un bon pratiquant. Vous comprenez Il me reste toujours la peur de celui qui me fait l'injonction d'obéir, Dieu, le prêtre, l'imam, le pasteur, etc. J'ai peut-être encore peur de mon voisin qui va penser que je ne suis pas un bon bon croyant. Mais si j'arrive à convaincre tout ce petit monde, Dieu et ses intermédiaires, que je suis un bon pratiquant de la loi, alors J'ai plus de raison d'avoir peur. J'ai réglé ma situation avec Dieu et du coup, je peux avancer, je suis en règle avec lui. J'arrête d'avoir peur de tout le reste. Ce que dit ce monsieur, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de tout parce qu'on est sorti de ce système. On ne sait plus ce qu'est une transgression. Le péché, ça ne veut plus rien dire. On n'a plus peur de l'autre. On n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur du prochain. Mais résultat, bah j'ai peur de tout le reste. Et donc l'animateur, au début, il dit, voilà, peur du terrorisme, peur de l'autre, peur d'être contaminé, peur sanitaire, peur de ne pas réussir sa vie, peur de ne pas réussir son couple, peur de rater l'éducation de ses enfants, etc. etc., etc. Voici les peurs auxquelles nos contemporains sont confrontés aujourd'hui. Et je trouve l'intervention de ce monsieur très lucide. Et effectivement, la pratique des rituels religieux apaise cette angoisse. Existentiel. C'est ce qu'il dit ce monsieur, hein. je cite Dans toutes les procédures religieuses, pour être tranquille avec la loi, il faut obéir à la loi, et pour prouver qu'on obéit à la loi, on a des rituels dans la vie quotidienne qui montrent qu'on est un bon pratiquant. Et je crois que ce monsieur a raison, il a fondamentalement raison, les religions ont ce système en commun. Et quand on balaye toutes les religions, on retrouve toujours à peu près identiques ce vieux système qui nous permet de gérer la transgression. Mais là, vous, en tant que bon chrétien évangélique, vous avez envie de me dire, « Oui, mais Matthieu, nous, notre foi n'est pas basée sur une religion. Nous, c'est une relation. » Vous êtes sûr Sur le papier, je suis d'accord avec vous. Amen Notre foi n'est pas basée sur une religion, elle est basée sur une relation. Ça, c'est pour la théorie. Mais pour la pratique, sommes-nous vraiment sortis de cette tendance humaine à apaiser notre angoisse existentielle en achetant notre paix avec Dieu au travers d'une transaction J'adhère à un corpus de croyances, j'adhère à une confession de foi. Je pratique un certain nombre de rites dans le but d'être en règle avec Dieu. Dit avec un vocabulaire plus évangélique, la question que je vous pose, c'est « N'essayons-nous pas parfois de nous apaiser, de surmonter une certaine peur de Dieu en s'efforçant d'être en règle avec chaque parole et chaque commandement de la Bible, en se soumettant à certains rituels, comme la lecture de la parole l'aumône. Je ne travaille pas le dimanche. Je viens au culte, avec la cravate pour les hommes, avec une jupe pour les femmes. Pas trop longue, pas trop courte. Mais on se rend compte que quand on rentre dans ce type de système, j'applique un certain nombre de règles dans le but d'essayer d'être en règle avec Dieu je tombe dans ce qu'on appelle le légalisme. C'est la loi qui fait la loi. La loi reste le jalon à partir duquel j'évalue si je suis en règle avec Dieu ou pas. Ou peut-être avons-nous aussi simplement suivi le mouvement de foule, ce mouvement de foule qui a cours dans nos sociétés et que ce monsieur décrit, ce mouvement de sécularisation. J'ai jeté Dieu par la fenêtre, j'ai jeté l'idée de péché par la fenêtre, j'ai jeté par la fenêtre l'idée de transgression et l'idée d'obéissance à un code moral dicté par une autorité extérieure, la Bible par exemple. Tout ça, je l'ai balancé par la fenêtre. J'ai balancé par la fenêtre l'idée d'une redevabilité envers mon prochain. Mais une fois que j'ai fait tout ça, que je me crois libre, eh ben me revient en pleine face la peur la peur de la mort, la peur de toutes ces choses. Et ne nous, est-ce que parfois nous ne nous réfugions pas à l'Église, non pas pour y trouver une relation avec Dieu, mais pour apaiser certaines angoisses Parce que je vais à l'Église, c'est familier, ça m'apaise, ça fait partie de ma tradition familiale, culturelle. Mais quand on fait ça, on tombe dans l'autre excès, inverse du légalisme. Je tombe dans le libéralisme. Alors suivre Christ, suivre Christ, ce mot-clé qui m'occupe en ce moment et que je m'efforce de, d'essayer de mettre en œuvre dans ma vie et de partager, et bien moi je me pose la question, tu veux obéir à Christ, tu veux le suivre Pourquoi veux-tu obéir à Christ Quelles sont tes motivations qui te conduisent à t'approcher de Dieu, à désirer t'approcher de Dieu Quel est le type de relation que Dieu souhaite que nous entretenions avec lui Et pour ça, je vous propose d'ouvrir vos Bibles, et on va afficher ici le texte de Jean 15, verset 9 à 17. Jean 15, verset 9 à 17. Je suis dans Luc, Jean 15, Jean 15, 9 à 17. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres ». Vous connaissez ce passage, ce passage pratiquement par cœur. Juste avant, Jésus vient d'utiliser l'image du cep et des sarments. Hein Jésus explique à ses disciples le type de relation qu'il souhaite entretenir avec ses disciples. Et Jésus leur dit :« Bah, vous voyez, la relation que je veux avoir avec vous, c'est comme la relation entre une vigne et ses sarments, ses branches qui vont porter du fruit. » Jésus dit :« Je suis la vigne. » Et je désire que vous, mes disciples, vous restiez attachés aux pieds de vigne que je suis, comme des sarments, pour que la vie puisse passer dans ces sarments et pour que ces sarments puissent porter du fruit. Et là, les disciples comprennent l'importance de l'attachement à Christ. Pour porter du fruit, il faut être attaché à Christ. « Hors de moi, vous ne pourrez rien faire », nous dit Jésus. Mais les disciples comprennent aussi la nature de l'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire rester attaché Rester attaché, c'est aimer, obéir à ses commandements, dont le plus grand est aimer. Rester attaché à Dieu, c'est aimer et obéir à ses commandements, dont le plus grand est aimé. Et les deux, obéir et aimer, Jésus, sont inextricablement liés. Je ne peux pas les séparer. Pour rester attaché à Jésus, eh ben je dois l'aimer. Et pour l'aimer, je dois le suivre, je dois lui obéir. L'aimer, c'est lui obéir. Et Jésus dit, ce que je vous invite à faire avec moi, eh ben moi je l'ai fait avec le Père. Je suis attaché à lui en amour et en obéissance avec le Père. Jean 15, verset 10. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. » Puis, je vous explique la logique hein, des, des versets précédents, « Puis Jésus donne l'essence de ce qu'il attend de ses disciples. « Lis ta Bible, et reste attaché à une foi biblique, et alors tu seras en règle avec moi. » Ce n'est pas ce que dit Jésus. Ce n'est pas ce que je dis Jésus, non C'est important tout ça. Mais ce que dit Jésus, ce qu'il résume au verset 12, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ça l'essence de la relation avec Dieu. Et puis enfin Jésus donne le ton, la nature de la relation qu'il veut avoir avec ses disciples. Une relation d'ami à ami. Et là, moi, quand je lis ça, je trouve ça incroyable. Jésus veut avoir une relation avec nous d'ami à ami. Jean 15, verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. » parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh Waouh Jésus n'a pas honte de nous appeler ses amis. Vous vous rendez compte Là, mais on est à mille lieues d'une transaction basée sur la loi, de l'individu qui, au travers des rites, s'achète la paix de Dieu pour espérer de vivre un petit peu en sécurité. Non, mais on n'est pas là-dedans du tout. On est dans une relation d'amis à ami. Jésus est notre ami. Et dans ce texte, il le dit, « Je l'ai prouvé en donnant ma vie pour vous. Je suis venu vous trouver. J'ai donné ma vie pour vous et je vous ai choisi comme mes amis. » Verset 16. Et à Pâques, dans, ce, dans deux semaines, mais c'est une amitié qu'on fête. Dans deux semaines, on fête l'acte ultime de cet ami qui, pour que nous puissions être ses amis, a donné sa vie pour nous. Jésus nous offre son amitié. Et nous en avons peur. Waouh Attends, Jésus, quand même. euh, Attends, attends, attends. Ok, Jésus, tu dis que tu es mon ami, d'accord, mais euh, oui, bon, c'est une manière de parler de la Bible, hein c'est un petit peu exagéré, c'est, c'est, le, c'est le type, c'est mythique, c'est, c'est hyperbolique, hein on en fait un petit peu trop. Jésus, pour bien marquer ce qu'il attend de nous, il exagère un peu. C'est vrai. Jésus n'est pas notre ami dans le sens moderne du terme. On est d'accord C'est pas « Oh, vas-y Jésus, t'es mon pote ». C'est pas le gars dans le, dans le, dans le dos duquel je, 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 je tape. Il y a une différence de nature entre lui et nous. Il est Dieu et nous, on est des êtres humains. Il y a une différence de nature entre les deux. Et puis, il y a quand même une différence dans la relation. On n'est pas tout à fait au même niveau. Parce que c'est Jésus qui a l'initiative de l'amitié. Ce n'est pas nous qui essayons de faire de Jésus un ami. C'est Jésus qui dit, je suis venu vous trouver pour que vous soyez mes amis. Et quand même... Jésus utilise des mots forts. Il insiste dans les versets 13 à 16. « Je veux avoir une relation d'amitié avec vous. » Et Jésus, cette relation d'amitié, il l'a rendue possible en donnant sa vie. Ça lui a coûté cher, cette relation d'amitié. Alors cette relation d'amitié, sachant l'honorer, sachons en profiter, et j'ai envie de dire... Ne boulons pas notre plaisir. Jésus-Christ nous appelle ses amis. Eh bien, vivons en amis du Christ. Mes enfants, euh, surtout les filles, et encore, mais quand même surtout les filles, ont parfois des relations bizarres avec leurs amis. Souvent à table, j'entends ça. « Papa, Zoé m'a dit ce matin, je suis plus ta copine. » Puis le lendemain, à table, on repart pour un tour. « Papa, c'est bon, Zoé, c'est de nouveau ma copine. »« Mais Agathe, c'est plus ma copine. » Et on peut tourner en boucle ainsi, on a beau leur expliquer « Mais il ne faut pas que tu rentres dans ce type de ce jeu-là, ma fille, c'est, c'est, c'est pas ça l'amitié, ainsi de suite. » On comprend hein, que l'amitié sert à ses enfants à, à se mettre en valeur, à se rassurer, à découvrir le pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre au travers d'une relation, et ainsi de suite. Mais Jésus et l'amitié qu'il nous propose ne fonctionnent pas sur ce mode-là. L'amitié de Jésus est inconditionnelle. C'est lui qui nous a choisis comme amis. Et il l'a payé de sa vie. Et j'ai la sincère certitude que demain, quand je vais me lever, Jésus ne, va pas, dire, ne va pas me dire « Ouais, en fait, Mathieu, tu n'es plus mon ami. » C'est pas possible. Il est mort pour que je puisse être son ami. Et je me rends compte que cette amitié... Elle attend un retour. L'obéissance au commandement du Christ qui se résume dans le commandement d'aimer. Mais l'obéissance n'est pas une condition à l'amitié de Jésus. C'est une conséquence logique. Il ne faut pas rentrer dans ce type de transaction de nouveau. Je vais obéir à Jésus pour réussir à m'acheter son amitié. On retombe à côté dans le vieux travers humain. L'obéissance ne fait pas les amis de Jésus. C'est une caractéristique des amis de Jésus. Si je suis un ami de Jésus, alors je lui obéis. C'est une caractéristique, ça fait partie de mon ADN. Mais n'essayons pas de nous acheter l'amitié de Jésus en essayant d'obéir à un maximum de ses commandements. Dans une relation comme cela, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour la peur dans le type de relation que Jésus veut avoir avec nous. Et Jean, vous savez, celui qui vient d'écrire ces souvenirs-là, et qui vient d'écrire ce moment où Jésus-Christ a partagé cette image de la vigne et des sarments, et bien quelques années plus tard, il aura un petit peu vieilli, il va écrire une lettre à ses amis d'autres églises, et il va dire en 1 Jean 4, verset 18, Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. Alors mes, mes amis, Cette petite musique de fond, je ne suis pas en règle avec Dieu. Elle est peut-être salutaire, parce qu'elle veut peut-être dire qu'il y a un truc qu'il faut que je règle avec Dieu, on est est d'accord. Mais cette petite musique de fond, à partir du moment où je suis en règle avec Dieu, que j'ai accepté son sacrifice à la croix, et bien cette petite musique de fond, nous avons du mal à l'évacuer. Et si nous croyons pouvoir évacuer cette petite musique de fond « je ne suis pas en règle » en balançant la religion par la fenêtre, elle nous revient à la figure sous forme de peur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais l'évangile, nous offre, non, pardon, l'Évangile ne nous offre pas sa petite méthode, vous savez, le énième guide de rituel pour être en paix avec Dieu. L'Évangile prend acte, oui, ou plutôt non, nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Ça c'est le constat, l'humanité n'est pas en règle avec Dieu, mais Christ a accepté de payer de sa vie pour que la dette soit réglée et pour que nous soyons en règle avec Dieu. Donc, être en règle avec Dieu, si j'accepte le sacrifice de Christ, mais c'est fait. C'est fait. Je suis en règle avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire ensuite Hein C'est toujours ce réflexe. Et je fais quoi ensuite Eh bien, il reste à l'humain de vivre cette relation qui lui est offerte. Et c'est de cette relation dont il est question en Jean 15. Une relation appelée amitié. Alors cette, cette amitié, je suis d'accord, elle est assez incroyable. Mais c'est la parole. Elle est basée sur la relation que Dieu a avec son Père, Jean 15, verset 10. Parce que le Père a embarqué son fils dans une relation d'amour. Et dans l'aventure du salut, Christ à son tour veut embarquer ses disciples dans cette même relation d'amour et dans l'aventure du salut. Et les disciples à leur tour sont appelés à porter du fruit, embarquer d'autres disciples dans l'aventure, porter du fruit, vivre l'amour entre eux, l'amour avec Dieu. Et l'image que Jésus utilise, elle est très très forte. Vous avez vu dans vos, dans vos bibles ou dans cette bible-là, il y a l'image... Du serviteur et de l'ami. Mais quand on regarde le texte vraiment dans, 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 sa, dans sa traduction, le, le, terme, le terme de serviteur, hein, on imagine le gars qui est, qui est payé euh, relativement bien suivant qu'on soit serviteur d'un, d'un PDG ou voilà, mais c'est le gars qui arrive avec le plateau et tout, et puis finalement il a, une bonne, euh, il a un bon statut social et ainsi de suite. Non, c'est pas ça en fait. Hein. Ça c'est la, la conception moderne du, du serviteur. Le texte nous dit « esclave. C'est des esclaves Jésus nous dit « Vous n'êtes plus mes esclaves, vous êtes mes amis ». Et Jésus opère cette distinction. Du temps de Jésus, et en particulier dans le monde gréco-romain, la société était très stratifiée, codifiée, et ainsi de suite. Et l'esclave, c'est quoi L'esclave, c'est un objet animé à qui on donne des ordres, et l'esclave se doit d'exécuter les ordres et surtout de ne pas poser de questions. Le fils de maison, c'est celui qui, à la mort du père, va hériter de la charge de pater familias, de père de famille. Ce fils, il est formé pour prendre la relève. Son père l'éduque, pourvoie son éducation pour qu'un jour il puisse reprendre les affaires de la famille. Et les amis du fils, c'est quoi Eh bien, les amis du fils, ce sont ben les amis du fils qui sont embarqués dans les projets de leurs amis. Les amis du fils peuvent participer. Ils se voient confier des responsabilités. Ils sont heureux de participer avec leurs compétences à la prospérité de la maison. Ce ne sont plus des esclaves à qui on donne bêtement des ordres sans leur demander de comprendre. Ce sont des amis que le fils veut embarquer dans l'aventure. Avec du recul, quand je regarde à mes premières années, les années d'enfance, j'avais deux catégories d'amis. J'avais ceux dont j'appréciais la, la compagnie. On se retrouvait avec ses amis et on se faisait des films. On élaborait des plans et des scénarios. On se faisait une cabane. On avait chacun un rôle. Euh, on faisait cette cabane. Et puis cette cabane, d'abord, c'était un vaisseau spatial. Et puis tout à coup, parce que tout, on l'avait tous décidé, bah, ce n'était plus un vaisseau spatial. C'était un château. Et puis après, c'était n'était plus un château, c'était un bateau. On se montait des, des aventures et chacun avait sa place et on avançait comme ça. Et puis il y avait des amis que j'appréciais moins. Ceux qui me disaient, viens Mathieu, on va jouer au papa et à la maman. Ils me tendaient la dinette et ils me disaient, tiens Mathieu, toi tu es le papa. Et tu vas donner, euh, tiens, tiens, prends le thé, tu vas prendre le thé là, le, et puis tu vas donner le thé au poney là, à côté, qui est assis à côté de l'ours. Et puis moi je regardais ses amis, je disais, ouais ok, pourquoi Et là on me répondait, bah pose pas de questions, c'est moi la maman, c'est moi qui décide, ok, tu donnes le thé au poney qui est assis à côté de l'ours. Bonjour l'ambiance. Pour Jésus, l'ami c'est celui qui fait partie de la bande, qui participe à ses projets, et à ceux de son Père. Ce que Christ a fait, c'est qu'il est mort pour moi, pour que je sois en règle avec Dieu, et pour que ce soit réglé avec la peur. Goodbye la peur. Je suis ami de Dieu. Et qu'il m'appelle son ami, moi je trouve ça incroyable. Qu'il veuille m'impliquer dans ses projets, je trouve ça incroyable. Mais là où je trouve que Jésus fait fort, c'est que cette amitié, c'est une amitié Regardez bien, qui est basé sur la connaissance. Sur la connaissance et la responsabilisation. Je vais vous expliquer. Les rituels religieux pour s'acquérir les faveurs du divin, ça n'a aucun sens pour l'évangile. Le fait si, mais ne fait surtout pas ça, sans comprendre pourquoi, c'est hors-sujet. Ça n'a pas de place dans l'évangile. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes les amis de Jésus parce que Jésus nous a révélé tout ce que son Père lui avait révélé. Jésus nous embarque dans une aventure et il veut que nous comprenions ce qu'il veut. Il veut que nous comprenions ce qu'il ne veut pas, le pourquoi, le comment. Ok, Dieu ne nous a pas tout révélé, c'est vrai, Dieu ne nous a pas tout dit, il reste plein de points d'interrogation. J'ai bien de, des difficultés à vous expliquer le pourquoi du mal, par exemple. Dieu ne nous l'a pas révélé. Il va falloir attendre. Mais ce qu'il nous a révélé, il veut que nous le comprenions. Il ne veut pas d'une relation d'esclave où il est là et il dit « tiens, tu fais ça ». Il veut une relation d'amis où nous cherchions à comprendre sa volonté et où nous la mettions en pratique. » Et là, je vais vous citer un passage d'Alfred Kuhn, que vous êtes sans doute beaucoup à connaître. Alfred Kuhn a dit dans un de ses livres « Si plutôt que de vouloir respecter la lettre de l'Écriture afin d'être en règle avec Dieu, nous avions comme motivation première le salut de ceux du dehors, et bien nous changerions peut-être notre pratique sur bien des points. » tout en gardant à l'amour de Dieu sa juste priorité sur l'amour du prochain et en cherchant à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Ce que veut dire cet auteur, c'est que trop souvent notre réflexe, c'est être en règle avec Dieu. Mais en agissant ainsi, je sacrifie souvent le commandement d'amour qui est premier. Et dans le contexte d'Alfred Kuhn, lorsqu'il cite ça, cet auteur parle des dégâts que les chrétiens ont faits au niveau de la place donnée aux femmes dans l'Église. Cet auteur se rend compte que les femmes ont une place dans l'Ancien Testament. Dieu donne une place aux femmes dans l'Ancien Testament. Et lorsque le Christ vient, il libère les épouses. Jésus est accompagné par toute une bande de femmes. Ces femmes ont des incroyables libertés et c'est choquant pour l'époque. À la Pentecôte, les fils et les filles annoncés par Joël, le prophète Joël, prophétisent. C'est le signe que le royaume est là. Et l'église primitive, elle vit cette incroyable liberté des hommes et des femmes, à Corinthe, Éphèse et ainsi de suite, parle, prophétise dans l'assemblée. Et qu'a fait l'histoire de l'église Parce qu'il y a un ou deux versets difficiles qu'on a du mal à comprendre, on a préféré... Dire aux femmes, écoutez, laissez-nous faire les hommes, c'est nous qui gérons dans la hiérarchie. Et on se retrouve avec des institutions où il n'y a que des hommes à gérer, qui gèrent. Tout ça, pourquoi Parce qu'il y a un ou deux versets difficiles à comprendre, avec lesquels il faut être en règle. On a trop peur de regarder l'équilibre de l'écriture, d'essayer de comprendre ces deux versets, et de dire « Ouais, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire par tout ça ?» On préfère être en règle. Et le problème, eh bien, c'est qu'on fait des dégâts. On fait des dégâts lorsque notre motivation, c'est la peur, la peur de ne pas être en règle avec Dieu et qu'on oublie l'amour. Ça, c'est un exemple hein, de l'histoire de l'Église. Mais dans mon histoire à moi, dans l'histoire de notre Église, combien de dégâts avons-nous fait dans nos relations parce que nous avons préféré être durs avec des frères et des sœurs parce que nous avions peur de ne pas être en règle avec Dieu au lieu de considérer ses frères et sœurs avec amour. Et je continue la citation de de Alfred Kuhn. Nous avons vu que Jésus passait souvent par-dessus la lettre de la loi pour aller à l'esprit qu'il avait inspiré. Ce faisant, il a provoqué l'opposition des pharisiens, attachés au respect scrupuleux de tous les détails de la loi, pour s'assurer les bonnes grâces du législateur. Vous voyez, c'est le retour de la vieille peur de la transgression, dont l'Évangile veut nous libérer, et nous a libérés une fois pour toutes. Cette peur se loge même dans notre désir louable de vouloir être en règle avec Dieu. Mais Jésus-Christ a fait de nous ses amis. Il n'a pas fait de nous des esclaves tenus à l'écart des projets du Maître et dans la crainte perpétuelle de ne pas être en règle avec le Maître. Jésus-Christ a fait de nous des amis, assurés de leur statut, impliqués dans les projets du Maître, responsables et aimants. Alors je résume En une phrase, notre nouveau statut. Notre nouveau statut devrait naturellement nous donner de porter du fruit. Libérés de la peur de mal faire, nous sommes invités à quitter le statut d'esclave pour se saisir de la grâce, pour s'asseoir à la table de notre ami et lui dire Mon ami, me voici. C'est quoi le plan Aujourd'hui, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour cette amitié que tu nous offres et c'est vrai, Seigneur, cette amitié t'a coûté très cher. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour que nous puissions être appelés tes amis. Et Seigneur, cette amitié, nous voulons l'honorer, non pas par peur de te décevoir, Seigneur, mais avec amour. Nous voulons découvrir tes projets pour nous Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta parole, nous voulons comprendre ce que tu attends de nous et nous voulons y aller. Nous voulons vivre comme des amis, comme des disciples, devenir des disciples qui font des disciples. Apprends-nous Seigneur la confiance, donne-nous ta sagesse, donne-nous le discernement, mais avant tout, fais de nous Seigneur des disciples. Amen.